0: Vivre FM Podcast Vous écoutez Vivre d'Amour Christophe Bougnot Sabrina
1: Philippe Bonjour les amoureux, salut les célibataires Bienvenue, c'est Vivre d'Amour, votre émission consacrée à l'amour, aux rencontres, à la sexualité Une spéciale beauté aujourd'hui dans Vivre d'Amour Sabrina Philippe nous rejoindra en fin d'émission pour répondre à vos questions internet et Facebook en attendant, on parle beauté. Donc, quand l'accident est récent, quand le regard des autres est dur, certains hommes, certaines femmes en situation de handicap perdent confiance en eux au point de ne plus vouloir se regarder dans le miroir. Only you leur redonne confiance en leur apprenant à se mettre en valeur pour être épanouis. C'est du conseil en image qu'ils vivent en établissement ou cherchent un travail ou même cherchent l'amour. Une question se pose alors dans notre société au standard de beauté et parfois excluant à propos du fauteuil roulant, d'une canne, d'une cicatrice, d'une paralysie faciale faut-il gommer, oublier ou accentuer le handicap lorsqu'il est visible Toutes les réponses dans cette émission à travers l'expérience de Leila Ngoto, conseillère en images de Only You, et le témoignage de Sarah, 29 ans, malvoyante. Vivre d'amour, vous allez forcément aimer Bonjour à tous, bienvenue, c'est Vivre d'Amour, on est heureux de vous retrouver, ces jeudis les midis, votre rendez-vous consacré à l'amour, aux rencontres, à la sexualité, à la beauté aussi, vous allez le voir, une émission dans laquelle vous avez votre place, une émission dans laquelle vous pouvez témoigner, raconter votre histoire, vos difficultés vos succès aussi vos belles histoires hein, on aime ça euh, le numéro de téléphone du standard de Vivre Femme à votre disposition c'est le 01 56 88 40 20 en fin d'émission Sabrina Philippe nous rejoindra c'est un engagement qu'elle a pris pour vous elle répond à toutes vos questions internet et Facebook chaque jeudi dans Vivre d'amour je vous présente les invités du jour avec nous Leila et Sarah Leïla et Ngoto, bonjour bonjour conseillère en images créatrice de Only You et Sarah Sarah avec nous oui. bonjour Sarah bonjour Sarah est chargée d'insertion dans un foyer vous avez 29 ans, vous êtes malvoyante, vous vivez à Vitry-sur-Seine. Sarah a bénéficié des conseils en images et d'astuces de, 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 pour le relooking. Euh, les conseils en images de Leila, c'était une expérience forte, assez marrante aussi. C'est important de le dire parce que c'est comme une relation d'amitié aussi. Il y a les conseils professionnels, mais il y a aussi les conseils de la bonne copine, Sarah
2: Tout à fait. Tout à fait. Et directement, euh, dès le premier rendez-vous autour du thé, euh, c'était une copine. C'était une copine. <rire> on s'est rencontrés, <rire> on s'est mis au téléphone et c'est devenu une copine. Euh, mais directement euh, autour du thé, euh, ça a instauré un climat de confiance. Et puis euh, aussi, la, la facilité euh, de Leila à communiquer, même sur le handicap, poser des questions euh, sans que je ressente une espèce de gêne... Euh, mmh. Voilà, elle me connaissait finalement depuis peu de temps et je l'ai pas senti gênée et euh, on parlait de de mode, d'handicap, de, de garçons, <rire> ah. de de tout et ça instaurait tout de suite un climat. Euh de totale confiance
1: ça vient d'où il a cette capacité à se faire autant d'amis en tout cas à, co à conseiller c'est vrai que c'est important euh, de ne pas être gêné autour du mmh, handicap mmh. vous n'avez pas appris spécialement euh,
3: non j'ai pas, pas appris, mais c'est vrai que je pense que ça vient peut-être de mes expériences antérieures quand même c'est vrai que j'ai fait une licence en communication et puis euh, j'ai travaillé dans les ressources humaines mmh. donc euh, c'est vrai que pour faire un métier je pense comme le conseiller en image faut aimer les gens donc, euh, je pense que c'est ça. <rire> ouais.
1: Quand c'est une image qui peut servir aussi, et c'est un des aspects de votre travail, euh, mmh. à aider à trouver un job ben ou oui. à progresser dans sa carrière, parce qu'on est, ça, on est je... aussi jugé sur l'image. Euh, je parle de l'entreprise parce que souvent, justement, l'entreprise est très sévère et injuste vis-à-vis -vis des personnes handicapées euh, mm -hmm. sur l'apparence, justement. Euh, c'est important, c'est une question un petit peu pas, pas très, qui fâche. Hein. Mm -hmm. On est obligé, quand on a un handicap visible, de faire encore plus attention dans la société où on vit à, à son apparence
3: euh, bah, Honnête, oui. Déjà, déjà, de toute façon, qu'on ait un handicap euh, ou pas, Déjà, il faut qu'on fasse attention parce que c'est la phrase que je répète, que je crie, que je dis partout, c'est qu'on est, qu est d'abord vu avant d'être entendu. Et euh, effectivement, lors, quand on va euh, passer un entretien, les 20 premières secondes sont importantes, donc faut pas les louper. Donc effectivement, qu'on ait un handicap déjà ou pas, au démarrage, on est tous sur le même pied d'égalité. quoi. Donc il faut vraiment faire attention à son image aujourd'hui. Mmh. On est dans une société d'image. Euh, Malheureusement, heureusement, je ne sais pas. Voilà, je suis prête pour ce débat. Jeu, Exactement. Donc, euh, l'image est quand même prépondérante aujourd'hui. Donc, il faut vraiment faire attention. Qu'on ait un handicap ou pas. Vraiment.
1: Sarah nous l'a dit en préparant cette émission. Elle a insisté. Vous avez insisté, Sarah, pour dire que le, le handicap, c'était pas la source. Il n'y avait pas de complexe hein, chez vous par rapport à ça. Et le, la motivation pour pour aller voir Leila c'était d'améliorer votre look, de découvrir les couleurs qui vous vont. Il mmh. n'y euh, avait pas donc de complexe sur ce, sur le handicap
2: il n'y avait pas de complexe mais en, en quelque part en filigrane je pense qu'il y avait euh, quelque chose de l'ordre de faire peut-être plus aussi comme vous l'avez dit est ce que vous avez posé la question à Leila, est-ce mmh, que oui. on doit faire plus je pense que on est on est un peu plus regardé observé mmh. euh, serait-ce de comment on marche ou comment on travaille ou et du coup euh, si déjà, il n'y a pas la barrière du... Avant d'être chargée euh, d'insertion, je travaillais dans la communication oui. aussi. Donc, euh, le, le regard... Euh, je travaillais dans l'événementiel en plus. Donc, le regard sur le look était très, très, très important. Et je pense qu'on est, euh, quelque part, euh, attendu au tournant. Des fois, on a l'effet même inverse. Par exemple, quand les gens disent... Euh, euh, mais euh, comment tu fais pour t'habiller Du coup, euh, c'est le truc, c'est l'effet vraiment inverse, finalement. Euh, quand tu es bien apprêté, etc., ça surprend, mais ça brise aussi des barrières. Parce oui. que les gens viennent plus facilement, comme vous avez dit avant, on est dans une société d'image et les oui. gens vont venir plus facilement vers quelqu'un qui a l'air bien dans ses, dans ses baskets, finalement, que quelqu'un qui est complètement voûté euh, complètement, euh,
1: quand on pas est, du tout attention. Quand on est aveugle, par exemple, on a des. Euh, ce n'est pas votre cas. On a des façons particulières de se tenir, ou de porter sa tête, de regarder. Oui. Euh, forcément, puisqu'on ne regarde pas vraiment, de regarder oui. différemment. Et ça, ça, c'est particulièrement remarqué. Avez, il y a des remarques euh, désagréables qu'on peut entendre, euh, même quand on est malvoyante.
2: On m'a déjà demandé comment, enfin, on m'a déjà beaucoup demandé comment tu fais et il euh, y a des personnes qui sont euh, c'est c'est bizarre après ça dépend des rencontres et tout mais il y a des gens qui sont même suspicieux des fois quand je leur dis je ne vois quasiment pas. Il oui. y a des personnes qui vont dire euh, ah bon euh, ah bon puis on sent qu'elle nous fixe. Et qu'elle cherche traîne, à vérifier. Elle vérifie. Elle <rire> cherche vrai. à valider ce que. Dans la qu'on en rajoute ou euh, c'est. Après c'est les gens font avec ce qu'ils sont et leur tempérament et leur paranoïa, mmh. et tout ce qu'on veut et. Mmh. Mais en tout cas moi je moi j'ai besoin déjà avant comme euh, mon handicap euh, prenne autant d'ampleur j'étais quelqu'un qui aimait m'apprêter m'aimer maquiller etc mais aujourd'hui euh, je sais pas si je dirais d'autant plus, mais euh, je sens que en tout cas, ça casse une barrière, le fait que je m'apprête, etc. Je sais que ça peut euh, mettre plus à l'aise mmh. les personnes.
1: C'est beaucoup plus difficile, peut-être, Laila, lorsque mmh. le, le handicap est, est plus récent, ou l'évolution du handicap, ou l'accident mmh. qui peut arriver euh, est plus récent. Vous avez rencontré des gens comme ça, qui euh, s'étaient isolés, qui avaient complètement abandonné de ce côté-là, du côté de leur image, de leur, de leur apparence il voulait euh. pas voir un miroir qui
3: ah oui oui tout à fait tout à fait, et je rajouterais même c'est il y a aussi de la détresse psychologique oui parce qu'on parle beaucoup d'handicap euh, visible mais il y a aussi des handicaps non visibles et, euh, et c'est vrai qu'il y a des personnes comme ça qui vont même euh, moi ce qui me honnêtement par rapport à mon expérience aujourd'hui je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes que j'ai rencontrées qui souffraient de cette détresse psychologique d'un handicap non visible et qui du coup euh, bah, avaient beaucoup plus de mal à se regarder face à un miroir, à accepter des compliments, à vraiment aller de l'avant, que des personnes, euh, ben comme Sarah, voilà, qui ont, qui, euh, qui ont un handicap, euh, voilà, mal, qui est malvoyante ou des personnes qui sont en fauteuil, qui, voilà, moi j'ai des beaux témoignages, je rencontre des, des, des gens qui, euh, je sais pas, il euh, y a une jeune femme euh, qui est artiste, qui est comédienne, elle est en fauteuil, enfin, etc., etc. et, et c'est vrai que Finalement, on se rend compte que des fois, psychologiquement, ben, ça prend plus de poids que, euh, que le, handicap. Je ne sais mmh. pas si je suis assez claire, mais, ça mais, peut, mais Ça peut être aussi
1: le, le changement de look. Euh, mmh. Ça peut être le déclic pour, euh, dans tous les autres aspects de sa vie, commencer mmh. à, à, à moins réfléchir par rapport au handicap, à oublier ça, à ne ouais. pas en faire le, la chose centrale peut-être. Ça, ça peut aider euh, le, ouais. ce, ce, ce reloquing.
3: Oui, ah oui, oui, tout à fait. Mais c on sent que c il y aura on mettra plus de temps ce sera plus euh, il faudrait que je sois même moi beaucoup plus dir directive oui. Du coup, voilà. <rire> parce que quand même, Sarah, elle a été facile, hein. <rire> Elle écoute bien les elle, conseils. Elle a bien écouté, puis elle, elle aimait sérieuse. ça, et tout, voilà. Mais c'est vrai que, voilà, avec quelqu'un qui, euh, bah, qui même a été brisé, hein, parce qu'il y a de l'estime de soi, qui rentre en compte l'image de soi, il y a notre environnement, l'éducation, l'entourage. Donc, quelqu'un qui a été vraiment brisé psychologiquement, ça va être beaucoup plus difficile, ça va prendre plus de temps, et euh, voilà. Euh...
1: <rire> C'est tout le monde d'ailleurs n'a pas n'est mmh. pas accompagné sur ce sur ce plan-là. Voilà. Lorsque le handicap est récent, on soigne d'abord quand il y a, il y a problème ouais. de santé, mais on néglige un petit peu tout ça.
3: Voilà, exactement. Ça.
1: Il y a quelques questions que que je vous adresserai après après la pause qui vous ont été posées sur Facebook, mmh. des questions sur des, des situations précises. Mais peut-être un mot sur le fauteuil roulant puisqu'on a on n'a pas évoqué mmh. ce, ce fauteuil. Qui est, vrai, qui est vraiment la, la, la preuve visible du handicap pour ces personnes qui sont euh, paralysées. Euh, Qu'est-ce que vous préconisez le fauteuil roulant On le cache euh, sous une énorme robe lorsqu'on est une jeune fille ou
3: Non, pas du tout, pas du tout. Euh, bah C'est ce que je disais aussi un petit peu tout à l'heure, c'est que, euh, par exemple, on va chercher déjà, dans un premier temps, à se... Euh, ce réapproprier notre image avec ce nouveau fauteuil, c'est vrai qu'il y a des beaux des des, des beaux exemples. Alors j'ai pas euh, j'ai pas euh, exactement le nom en tête, mais je crois que de plus en plus euh, ça se fait de customiser euh, son fauteuil, par exemple. Oui. Donc ça, je trouve que c'est une idée fantastique parce que du coup, ça fait partie de nous. C'est c'est ça en fait. Quand on
1: a une jeune fille en fauteuil, on peut mettre voilà, des, des, petits voilà, nœuds, des des strass, des je sais
3: pas. Voilà, en fonction de sa personnalité, quoi. C'est c'est ça, c'est c'est génial que ça puisse se faire aujourd'hui. Et puis encore une fois, un autre exemple d'une de mes... Euh euh, de mes clientes dernièrement que j'ai accompagnées en shopping qui elle euh, euh, justement a un fauteuil euh, c'est vrai que euh, en plus elle était vraiment motivée pour euh, aller sur des styles enfin euh, os oser donc euh, du coup je dis t'es vraiment sûre tu veux oser elle me dit ah oui 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 je veux oser je dis ben bah, écoute tu vois le pantalon rouge là je vais te le faire essayer et puis <rire> du coup aujourd'hui ben bah, elle me dit euh, le pantalon rouge il cartonne tout le monde aime bien
1: euh, <rire> il, se voilà,
3: il se remarque et beaucoup pourtant, de
1: personnes en fauteuil ils se disent euh... Voilà. 80% des vêtements c'est pas pour moi. Exactement. Parce que parfois c'est vrai qu'il faut les adapter un peu ou je tout sais tout pas. Tout à fait. Mais on peut quand même choisir un peu tout oui. ce qui nous plaît quand on est faut... en fauteuil.
3: Euh, oui alors c'est vrai qu'il y a, a aujourd'hui il y a de la mode adaptée qui fait que on a on peut se permettre d'avoir des vêtements des pantalons des chemises enfin enfin en tout cas ce qu'on veut qui euh, qui se porte facilement. Après c'est vrai qu'en fauteuil par exemple cette cliente là elle elle avait pas forcément elle était vraiment pas dans cette démarche là c'est à dire qu'on a été faire euh, faire de la pub mais on a été faire nos les, nos, nos achats dans une boutique classique euh, voilà donc euh, et elle voulait vraiment euh serait approprié avoir un look euh, euh, je dirais comme elle est dans une grosse boîte d'ailleurs, elle travaille dans une grosse boîte où l'image est encore une fois importante euh, voilà donc elle voulait avoir un look sympa, assez décalé, une pointe d'originalité donc on est parti sur ce, ce pantalon rouge là et je garde ça en tête parce que du coup euh, voilà on attire euh, finalement le après, regard après elle vous dit
1: les commentaires qu'elle a eu ah oui sur oui oui, taille. elle m'a envoyé
3: des textos, des MMS et tout, elle me dit ah, le oh, pantalon, pantalon rouge et du coup c'est vrai finalement on se rend compte c'est humain on va beaucoup plus faire attention à peut-être son pantalon rouge que au fauteuil et se dire ah ouais elle a osé
1: Leïla et Sarah avec nous jusqu'à 13h dans Vivre d'amour on se retrouve dans quelques instants à tout de suite
0: Vivre d'amour Christophe Bougnot Sabrina Philippe
1: d'amour, Vous allez forcément aimer votre rendez-vous du jeudi consacré à l'amour, aux rencontres, à la sexualité. C'est un plaisir de parler de ces sujets très importants dans nos vies avec vous chaque jeudi. Le mieux, c'est d'en parler avec vous à travers vos témoignages, si vous le souhaitez. 01 56 88 40 20, c'est le numéro de téléphone du standard de Vivre FM qui vous permet ensuite d'accéder à l'antenne. Vous préférez juste poser une petite question C'est possible sur VivreFM.com, sur la page Facebook en envoyant un message. Sabrina Philippe répondra à vos questions dans une dizaine de minutes. Et elle le fait tous les jeudis. Leila Ngoto et Sarah sont avec nous. Only You, c'est un, une, une entreprise, une société qui permet du conseil en image, du relooking. Sarah a bénéficié de ce relooking. On parlait à l'instant de tout ce qui peut changer, tous les petites joies aussi lorsque on entre dans ce processus qui, qui est long. Combien de temps ça, ça dure une démarche avec vous
3: Oh ben comme je disais, on va s'adapter en fait au rythme de la personne. Donc euh, ça peut prendre euh, quelques semaines, un mois. Euh... Un mois et demi, ça dépend aussi des disponibilités. Donc euh, c'est vraiment euh, ouais on prend le temps nécessaire quoi donc ouais. je je peux pas quantifier comme ça parce que c'est vraiment avec chacun
1: en fait c'est personnalisé c'est ouais. ça qui est très, important alors très. il y a quelques questions qui ont été posées euh, sur euh, la page Facebook de Vivre à si vous voulez bien il a tenté d'y répondre euh, ce sont des situations euh, qui nous sont rapportées Aline nous écrit de Romainville je suis une jeune femme de 32 ans euh, grande brune avec une frange j'ai une paralysie faciale du côté de gauche qui m'empêche euh, ma lèvre de sourire de ce côté là qui maintient mon oeil à demi fermé aussi, demi fermé aussi. je n'ai jamais osé maquiller. Devrais-je le faire Et quel maquillage Et faut-il que j'en mette une tonne
3: Alors, euh, mais je suis très ravie en plus euh, de cette question, parce que justement, je sors d'une formation euh, très très intéressante sur le maquillage euh, de la femme malvoyante et non-voyante. Oui. donc déjà je lui dirais oui 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 toutes les femmes peuvent se maquiller même quand on est euh, malvoyante ou euh, non voyante et, euh, et du coup euh, par rapport à, à, à cela euh, donc c'est du maquillage léger et pour les femmes non voyantes et autres, c'est plutôt des, des crèmes en fait non pas forcément euh, alors là j'ai perdu Christophe peut-être <rire> mais euh, ça va pas être du maquillage euh, poudré forcément mais euh, ça va être un maquillage qui va s'étaler donc ce sera beaucoup plus simple et et, euh, et voilà. Et donc, juste pour, euh, pour parler de cette formation qui est délivrée par le WC for the World. Et euh, du coup, c'est vrai qu'on y apprend. Donc, c'est des cours d'automaquillage. Donc, du coup, cette jeune femme pourra euh, se réapproprier encore une fois euh, la méthode. Oui, déjà, donc ça ne doit pas être facile pour personne euh, de se maquiller sur même Voilà, voilà. Et donc, c'est vraiment conçu euh, pour euh, la femme euh, malvoyante, non-voyante et pour se réapproprier tout ça. Il y a
1: une question, une question d'un homme. C'est oui. Jérôme, du 11e à Paris, qui nous dit qu'il a une importante cicatrice euh, sur la joue euh, qui fait vraiment une fixation là-dessus. Ça l'empêche d'aller vers les femmes. Ma meilleure amie me dit que je devrais me maquiller. Mais mmh. imaginez que quelqu'un la prenne. Comment faire avec <rire> sa cicatrice, alors, Leila ben, Est-ce qu'il peut se maquiller
3: Oui, aujourd'hui, en plus, il y a des instituts euh, uniquement faits déjà pour les hommes. Donc, euh, il peut y aller parce que je pense que c'est des instituts, justement, il y a cette forme de confidentialité comme dans d'autres aussi. Hein. Voilà, mais c'est vrai que le, le conseil de se maquiller, bien sûr, c'est possible. Après, il faut juste un maquillage, effectivement, assez léger parce que moi, ça me fait penser aussi à des hommes, par exemple, qui vont perdre leurs cheveux. Et on va appliquer une forme de poudre et ça sera discret aussi, ça se verra pas. Donc, aujourd'hui, il y a vraiment des astuces. Donc, il n'hésite pas à aller se renseigner auprès d'un institut, notamment spécialisé aussi euh, voilà au niveau... Mmh. Euh, pour les hommes, quoi, tout Il y a simplement. le soin le rein, et, et le
1: relooking discret. Il <rire> y a celui qui se voit et on peut combiner les deux. Tout en, ça, y a, en fait, de il faut besoins. se dire
3: tout simplement qu'il y a toujours des astuces euh, qu'on ne connaît pas pour pouvoir euh, améliorer euh, notre quotidien. Voilà.
1: La question de Gaëlle de Suren sur la robe de soirée. Je suis en fauteuil électrique. Est-ce que je peux me permettre la robe de soirée Est-ce que je peux me permettre le décolleté Et quels accessoires pour accompagner <rire>
3: mais bien sûr <rire> déjà on peut se permettre la robe de soirée euh, même effectivement après tout va dépendre bien sûr de la longueur hein. faut faire attention de pas se prendre euh, effectivement euh, le euh, comment dire dans les roues enfin enfin ouais, les roues de de ouais de faire attention quoi faut pas que la robe s'en mêle en fait dans tout ce qui est oui. technique donc faut faire attention à la longueur euh, après c'est vrai qu'effectivement elle peut se permettre le décolleté parce que le, le conseil en fait en fauteuil euh, déjà en fauteuil euh, quel qu'il soit c'est euh, d'attirer le regard vers le haut. Aussi, ah. on peut attirer vers le haut. Tout à l'heure, j'ai pris l'exemple du pantalon rouge, mais on peut aussi se permettre euh, de d'attirer le regard vers le haut. Et euh, et du coup, euh, donc ça va passer par des des bijoux, donc des rats du cou. Ça va passer euh, par euh, par des euh, voilà des colliers, des foulards, euh, on sort et la puis rivière de diamants, maquillage aussi, bien sûr. Encore une fois, pardon
1: On sort la rivière de diamants.
3: <rire> voilà, exactement. Il
1: euh, y a une dernière question. Enfin, c'est plutôt euh, euh, Noémie de Caen qui nous interpelle pour nous parler de l'accessibilité. Elle nous dit « euh, Depuis mon accident, je ne fréquente plus les boutiques de mode. J'ai peur mmh. que les allées soient trop étroites pour mon fauteuil, que mmh. la majorité des vêtements ne m'aillent pas, que je ne mmh. puisse pas accéder aux cabines d'essayage, que mmh. la vendeuse me snob aussi. » Alors, est-ce qu'il faut y aller quand même et comment euh, se, se débrouiller euh, Il peut y est... avoir des, des peurs, c'est vrai, euh, oui, sur l'accessibilité concrète. tout à
3: fait. Hein. Tout à fait, tout à fait. Alors, je, il me semble qu'il y a un site... Hein, sur l'accessibilité, justement, on peut se renvoyer ou, euh, ou euh, alors même directement aller au niveau du centre commercial, euh, appeler ou se renseigner sur le site pour voir euh, quelles sont les accessibilités. Après, c'est vrai que honnêtement, je veux faire de la pub pour ce centre commercial-là parce que je l'aime bien, qui est Aéroville, où euh, les euh, le nouveau, il, est, il, ça fait pas longtemps, je crois que ça fait moins d'un an qu'il a été créé, et euh, j'ai fait mon dernier accompagnement shopping là-bas et c'est vrai que les espaces sont vraiment très grands donc qu'on soit en fauteuil qu'on soit en poussette enfin voilà il on... y a du monde même pendant les soldes franchement ça fonctionne mmh. voilà et, euh... et après bah pour tout ce qui est euh, les vendeurs et autres bon bah ça euh, oui. malheureusement voilà c'est un petit peu dans la chance oui. mais n'hésite pas à contacter Only You on pourra tout à fait lui répondre même par mail et tout avec grand 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 plaisir parce que c'est vrai que c'est une peur qui peut freiner et malheureusement qui du coup euh, peut empêcher de trouver de belles pièces et euh, de se faire plaisir
1: oui Sarah euh... L'accessibilité, c'est vrai que c'est le souci de beaucoup de personnes hein, qui ont un handicap, euh, des handicaps très différents. Là, on parlait, c'était très concret. C'était, est-ce que la vendeuse a bien parlé Est-ce que ouais. les allées seront assez larges Les cabines d'essayage, ouais. euh, ça, 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 ça peut être empêché, ça peut empêcher d'aller d'aller faire du shopping. Euh,
2: complètement. En tout cas, ça peut faire très peur. Après, moi, euh, ça dépend de la personnalité de la personne. Moi, je, je, c'est vrai que des fois, j'appréhende. Et euh, avant, qu'est-ce qu'il fait peur, clairement Bah, par rapport moi, à mon handicap, ce qui est compliqué, c'est que déjà, il faut rassurer la personne, le vendeur, parce que les personnes sont toutes tremblotantes. Alors je vous guide comment <rire> Et puis après, elle vous regarde de la tête aux pieds et, vous, et se dit bah, c'est quoi Vous cherchez quoi Déjà moi, je déteste cette question parce que, enfin, euh,
1: on peut pas savoir on peut pas ce qu'on cherche, qu cherche parce que
2: euh, bah on cherche et. Euh, et euh, après, oui, mais vous voulez euh, plutôt euh, des, des, des de quelle couleur bon, Maintenant, je sais <rire> pas et tout. Oui. Mais euh, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous voulez C'est une question déjà qui, qui m'agresse parce qu'il y a plein de choses que je mmh. ne vois pas et qui m'y sûrement et j'ai envie de leur dire vous oui. vendeurs enfin je les mets déjà au shopping dit pour découvrir, voilà ouais. je leur ai déjà mmh. même dit euh, bah vous me regardez vous me dites ce qui me va vague. ou enfin ce qui pourrait m'aller ou c'est un peu compl... ça ça fait peur et puis donc déjà il faut rassurer la personne faut essayer d'être directif c'est en cela aussi que ça m'a beaucoup aidé parce que finalement maintenant je drive plus les les vendeurs oui. sur ce que je recherche les formes et tout et parce que
1: pourquoi
2: ils sont pressés, on a l'impression de vite les leur prendre leur temps. Et maintenant, moi, ce que je fais personnellement, parce que la démarche spontanée, ça m'a fatiguée, je l'ai fait quelques années et tout. Maintenant, je vais beaucoup dans les boutiques en début de semaine. Je sais qu'il y a personne et j'appelle avant. Et euh, après, je quand je suis au téléphone, pour pas faire de hasard, <rire> j'appelle. Non mais oui, j'appelle et euh, je dis concrètement. Je suis non-vaillante va... non et euh, je voulais acheter quelques, mmh. quelques jolies pièces. Euh, mmh. et je... Donc ils me disent toujours le lundi, le mardi. Et je dis, ouais. oui, moi je veux votre meilleure vendeuse. Enfin, la, celle ouais. qui a le plus de... Mmh. Enfin moi, personnellement, j'y vais au culot. Oui. J'y vais vraiment, vraiment au culot. Mmh. Et après, donc du coup, ils rigolent. Du coup, ils disaient, bon, on va on va faire notre maximum et tout ça. Vous nous appelez. Euh, Puis quand vous arrivez, vous êtes déjà connu en, ouais. en fait. Exactement. En fait, c'est ça. J'arrive et euh, ça. moi, je oui. fais. Maintenant, je fonctionne toujours, toujours comme ça. Et beaucoup de rigolades au téléphone. Du coup, euh... du coup, ben ils appréhendent moins euh... mm. et ils savent en amont qu'ils vont avoir telle personne. Donc, même eux, psychologiquement, ils ont le temps de se préparer. <rire> <rire> et, et ça aide. Enfin Moi, en tout cas, ça m'aide, ça me fatigue moins. Et c'est très bien pour tout le monde.
1: Et ça se passe beaucoup mieux. Mais voilà, Il faut aussi, faut aussi un petit fait, peu euh, prendre son... Le travail, son ouais, hein.
3: Effectivement, c'est le même travail. Quoi. Préparer son accompagnement shopping. C'est ça. C'est ouais, ouais,
1: ça. Alors il nous reste <rire> quelques instants, moi je voulais réagir parce que j'ai vu ça sur votre compte Twitter, euh, Leila, le compte Twitter de Only <rire> oui, ou, si je Only me trompe pas. Ou, tout à fait. Euh, une mannequin qui est surnommée mm -hmm. Winnie Harlow, oui. vous voulez nous dire un petit mot sur cette mannequin parce que moi je voulais, je voulais vous poser la question, est-ce qu'il faut gommer son handicap avec le, les moyens de, de, des vêtements, du, du maquillage, faire comme s'il n'était pas là ou carrément l'accentuer et Winnie Harlow, elle n'a pas de complexe vis-à-vis -vis de son handicap apparemment. Non,
3: non, non. Bah ben en fait, c'est même pas qu'elle a cherché à accentuer ou autre. C'est que tout simplement, euh, c'est tout simplement, elle est, euh, elle, est euh, elle est, elle est elle-même en fait. C'est ça, c'est être soi-même. Et je pense que euh, au démarrage, il faut s'accepter. Je pense que c'est la base déjà, c'est s'accepter déjà comme on est. Oui, Harlow, je...
1: c'est une mannequin oui. atteinte d'un vitiligo. Ça ouais. veut dire qu'elle a, euh, je crois qu'à la base, elle a une peau foncée et qu'elle a des taches Ça plus claires. Oui. Et elle est ambassadrice de Désigual, qui est une marque euh, très connue. Très connue. Elle dit que dans son enfance, on l'appelait beaucoup la vache, le zèbre, donc elle a souffert de ces injures. Mais là, aujourd'hui, elle est devant les photographes, devant Effectivement, les projecteurs. Hein. elle est
3: devant <rire> les projecteurs. Donc, euh, je trouve que déjà, c'est euh, un bel exemple. C'est un bel exemple de montrer euh, voilà, euh, qu'en termes de persévérance, du, encore une fois, d'estime de soi, d'image de soi, euh, que justement, on peut lever les barrières. C'est ce que disait tout à l'heure euh, Sarah. C'est qu'en fait, euh, finalement, de, de, euh, il faudrait essayer. Alors, je sais que ce n'est pas évident, mais finalement, de faire, c'est ce que j'avais déjà dit dans un magazine, euh, le magazine en direct, de son handicap une force. Enfin, oui. C'est pas évident. Je sais que c'est. On peut, on
1: peut par exemple choisir de, de montrer ou de surmonter voilà, son handicap. Voilà, tout Imaginons à fait. que, comme notre auditeur de tout à l'heure, qui avait une. Une cicatrice sur le, le, la joue, il peut la, la, la surligner en vert fluo si,
3: bah,
0: si Après, veut. pourquoi pas
3: si Il y a choses joli. Chose hein. qui... Voilà, mais moi, ça me fait penser euh, au chanteur Sill, je sais pas si vous voyez, qui a une, une énorme cicatrice. Et sur la joue, et c'est vrai que finalement, euh, il la cache pas tant que ça. Ou vous avez d'autres euh, personnalités, comme Jean-Luc Reichmann qui est euh, sur la une, par exemple, aussi, ou qui euh, qui a une, une, une marque, une tache au niveau du nez, qui, je pense, pendant un moment, camoufla un peu. Et puis, je trouve que depuis certains... Je sais pas si je me trompe, mais ça, depuis un certain nombre d'années, euh, je trouve qu'on la voit euh, clairement, quoi. Il ne s'en cache plus. Donc, euh, après, voilà... Ça rejoint aussi ce que disait encore une fois ma chère Sarah, c'est qu'effectivement c'est aussi une question de personnalité, d'acceptation de soi et, euh, et je pense que le plus important là-dessus c'est vraiment de s'accepter, de savoir ce, ce qu qu'on qu veut vraiment, ce qu'on veut vraiment, ce qu'on est prêt à, à faire.
1: Le site internet de Only You Conseil en image <rire> www.only-you.fr. Merci Leïla Ngoto. Merci, merci. beaucoup Sarah merci, merci. pour votre témoignage. C'était un moment très sympa. Hein. Voilà. Dans quelques instants, c'est Sabrina Philippe qui va nous rejoindre pour répondre à vos questions internet et Facebook. Ça s'appelle Juste une question d'amour. A tout de suite. Vous écoutez Vivre d'amour. Avec Christophe Bougnot et Sabrina Philippe. Je suis une question d'amour. C'est la dernière partie de notre émission du jeudi. Émission consacrée à vos amours, vos rencontres, votre sexualité. Sabrina Philippe, la psychologue, est en face de moi. Elle est prête.
0: Elle est prête. Pour répondre à vos <rire> questions.
1: <rire> Com, la page Facebook en envoyant un message. Hein, je vous rappelle les deux moyens de les lui poser. Audrey nous écrit du 14e à Paris. Comment réapprendre à nous aimer après l'AVC dont a été victime mon mari, l'accident vasculaire cérébral. Il a vécu pendant deux ans en centre de rééducation. Et maintenant, à à la maison, j'ai l'impression avoir un étranger. Suis-je redevenu célibataire par la force des choses Va-t-on repartir de zéro
0: Alors Audrey, j'ai envie de vous répondre quelque chose. C'est que dans la vie, euh, tout évolue. Tout évolue. Euh, et la relation de couple, elle évolue aussi. Elle évolue bien sûr naturellement. Elle évolue en fonction de la vie qu'on a et des, et des événements qui la jalonnent. Donc, euh, la vie est tout sauf statique. Le vivant, c'est tout sauf du statique. Ce qui est statique, c'est ce, ce qui est mort. Donc, vous êtes face à une évolution en réalité. Et cette évolution, euh, c'est à vous deux de la gérer. Est-ce que tout peut repartir de zéro J'ai envie de vous dire oui si vous en avez envie. Et vous et votre mari Voilà. Et à partir du moment où vous répondez à cette question, est-ce que j'en ai envie Alors oui, vous pouvez repartir de zéro. Est-ce que tout sera comme avant Non. Mais rien n'est jamais comme avant. Parce que demain ne sera jamais comme hier.
1: Ça, ça peut faire peur ces changements. Est-ce qu'on peut s'y préparer? Est-ce qu'on peut se raccrocher quand même à des choses du passé qui et qui aident? Ça aide, ça, ça compte quand même qu'ils se soient aimés beaucoup avant et qu'ils aient vécu ensemble. Ça compte pour maintenant.
0: Mais le sentiment, c'est quelque chose qui est qui est là maintenant euh, et qui évolue lui aussi. D'accord Maintenant, les aspects de la vie quotidienne, je vous dis, on ne sait jamais de quoi demain sera fait. On ne peut pas se raccrocher en permanence au passé. C'est pas possible, ça. Mmh. Donc là, ça demande en effet un effort qui est beaucoup plus important que ce qu'on a à faire habituellement. Donc un effort radical, c'est sûr. Mais j'ai envie de vous dire que c'est propre à la vie. Ah, ça. Comment
1: on fait on, on se reséduit euh, on, concrètement Déjà,
0: la première question, c'est ce que je disais, c'est est-ce que vous en avez envie tous les deux si vous en avez envie tous les deux, vous allez trouver un, no un nouveau modus vivendi, vous allez trouver une nouvelle façon de vivre, vous allez trouver de nouveaux hab nouvelles habitudes, vous, avez, vous allez trouver de nouveaux, ce qu'on appelle des petits rituels dans le couple, voilà, mais tout ça il faut les réinventer, un peu comme dans une nouvelle relation.
1: Vos questions sur l'amour et les rencontres, virefm.com. Stan nous écrit de d'Aubagne. Je suis en fauteuil roulant, je viens de fêter mes 20 ans. J'ai beaucoup d'amis, mais pas de petites copines, car les filles ont peur de moi, on dirait. Elles se contentent de m'aider en boîte, me payer un verre même, mais un peu comme des mamans. Comment faire pour en séduire une Faut-il que je joue encore plus aux malade, ou plutôt que je me montre plus solide et invincible
0: Mastan, vous avez répondu tout seul à la question. Continuez à vous, à jouer au malade, comme vous dites. Continuez à vous faire payer des verres. Et vous sortirez avec personne. <rire> voilà. Parce que c'est la position que vous adoptez, la position psychique que vous adoptez, qui compte. Et là, vous le dites vous-même. C'est-à-dire, vous vous placez dans une, dans une situation où vous attendez qu'elles soient comme des petites mamans pour vous. Donc, elles sont des petites mamans. Mmh. Hein, mais c'est pas ça, être dans la séduction. Elles ont envie d'avoir un mec en face d'elles. Il est où le mec, là, si vous jouez au petit garçon? Ça va pas?
1: Déjà, il peut commencer par payer lui, un verre. C'est ce, ce, ce que je suis en train de dire. C'est ce que je suis en train de dire. C'est ce que je suis en
0: train de dire. C'est la position psychique qu'on a qui compte vis-à-vis oui. -vis de l'autre.
1: Souvent, on dit que, et on a raison de le dire, de le répéter sur Vivre FM, que le, le, le handicap est mal perçu par les valides. Mais euh, est-ce que, est que la personne handicapée elle-même a un, un rôle à jouer par rapport à ça
0: Mais elle a bien sûr qu'elle a un rôle à jouer. Et on le voit. Et on le voit dans les différents témoignages qu'on a pu avoir euh, voilà, dans notre émission. Hein. C'est que, euh, la, la, justement, plus on est euh, bien euh, psychologiquement plus on assume complètement cette situation de handicap euh, plus on décide justement d'être dans l'autonomie dans le fait d'avoir une vie agréable de faire le maximum pour euh, pour que la vie soit soit justement euh, belle euh, et ben plus plus l'amour vient aussi plus la séduction est possible plus euh, voilà
1: il mmh. faut pas hésiter et euh, peut-être euh, Stan a peur de ne pas être capable de se montrer invincible, de se montrer homme. En fait, c'est pas lié à la virilité par exemple ou le, la capacité à séduire. C'est pas lié au handicap. Bon, il peut, il, il peut renverser la vapeur comme vous lui conseillez.
0: Mais bien évidemment, <rire> bien évidemment, il sera pas le premier.
1: Toutes vos questions sur l'amour et la sexualité euh, peut-être en envoyant un message directement sur Facebook. Euh, C'est ce qu'a fait euh, Cindy. Cindy nous écrit de Stens, Mes parents m'ont annoncé qu'ils voulaient divorcer. Ils ont 65 ans et je croyais vraiment qu'ils allaient passer le reste de leur vie ensemble. Est-ce qu'ils dépriment, qu'ils ne supportent pas de vieillir peut-être Et que puis-je tenter pour les réconcilier
0: ?» Cindy, euh, je vais répondre très très clairement à votre question et vous savez... Euh j'ai une de par particularité, j'allais dire, c'est d'être direct. Qu'est-ce que vous pouvez tenter pour les réconcilier Absolument rien. Voilà. c'est pas votre rôle, Cindy. Vous, vous êtes l'enfant. Leur vie personnelle, intime, leur appartient. Ils ont leur parcours. Je comprends que vous avez vous ayez envie de voir vos parents ensemble, mais c'est leur vie. Et c'est leur vie de couple. Vous, Il vaut mieux que vous vous occupiez de votre vie, et de votre vie de couple, quelle qu'elle soit, hein, de votre vie intime. Voilà.
1: Alors on va pas se le cacher non plus Sabrina ça peut faire de la peine, ça fait de la peine quand même de... Bien sûr que ça fait de la quand peine. Quand on a vécu toute sa vie avec des parents ensemble euh, liés.
0: Bien sûr. Mais encore une fois, on peut pas intervenir dans le couple de l'autre et surtout pas l'enfant. Mmh. D'accord. Donc il faut je, je pense aussi qu'il faut que vous arrêtiez de vous poser des questions est-ce qu'il déprime, est-ce qu'il supporte pas de vieillir, est-ce que si est-ce que là, c'est des c'est des réponses qui leur appartiennent ça, Cindy. Et quelles que soient les raisons, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, c'est leur vie. C'est leur parcours de vie.
1: Vos questions sur l'amour sur notre site en envoyant un message sur vivrefm.com la page de Vivre d'Amour. Éric du 15 e à Paris. J'ai fait un voyage pour retrouver la fille que j'ai rencontrée dans le métro marseillais il y a trois mois. Je passe beaucoup de temps à retourner dans la même rue où elle est sortie. Je surveille les fenêtres. Impossible de la retrouver. Pourtant je sens que c'est la femme de ma vie et qu'elle aurait pu me sortir de la solitude qui est liée à mes troubles psychiques. Comment faire pour la croiser Faut-il que j'en parle dans les médias Est-ce est sur internet euh,
0: bon Eric vous avez eu un coup de foudre certes euh, mais là euh, j'ai peur que ça tourne un petit peu à l'obsession dans ce que vous racontez hein? vous allez euh, vous surveiller des fenêtres euh, vous retournez dans la rue euh, euh, moi je dis attention attention parce que ça vire au fantasme votre histoire vous la connaissez pas cette jeune femme D'accord, vous savez pas si c'est la femme de votre vie. Et par contre, vous êtes en train de créer un fantasme autour de cette mmh. euh, voilà, de cette image. J'ai presque envie de vous dire.
1: On se, oui, on se fait des films, comme on dit familièrement. Ouais, exactement. C est, c est ce qui se passe quand on voit une personne, mais qu'on n'a pas, on va pas jusqu'à la connaître parce qu'il ne la connaît
0: pas. C'est exactement ça. C'est qu'on se fait des films, et en fait, ce sont des films évidemment où on construit une personne idéale pour soi, parce que c'est un film hein, qu'on se fait totalement. On alors, se faut Il un... oublie,
1: faut qu'il oublie complètement, peut-être, ou alors. Euh... Est-ce qu'il peut tenter encore quelque chose ou...
0: Là, l'idée, c'est de laisser, Eric, si vous devez la recroiser, vous la recroiserez. D'accord Si c'est écrit comme ça, vous allez la recroiser. C'est pas la peine de, de tourner dans la rue et d'essayer d'être sous, sous des fenêtres, quelles qu'elle qu soit. Ok euh, Et vous dites, c'est la femme de ma vie qui pourrait me sortir de mes troubles liés, de ma solitude en tout cas liée à mes troubles psychiques. Moi j'ai envie de vous dire que la solitude qui est liée à vos troubles psychiques, euh, c'est pas une personne qui va faire vous faire en sortir spécifiquement, d'accord C'est vous-même aussi. Hein c'est en faisant aussi un travail sur vous, c'est en, en étant peut-être plus sociable, en allant dans des associations.
1: Oui, ça peut être révél... la situation peut être révélatrice de... La solitude qui est pesante et il faut qu'il qu fasse quelque chose contre ça. Exactement. Allez une dernière question euh, rapidement question posée par Jamel du 11e à Paris autour de l'assistance sexuelle je suis allé voir une assistante sexuelle en Suisse parce que je souffrais trop de ne jamais avoir eu de relation c'était un grand plaisir pour moi j'ai trouvé une femme professionnelle elle m'a beaucoup parlé elle ne m'a pas fait croire qu'elle m'aimait j'ai euh, du tout payé parce que je suis français ce n'est pas remboursé à quand la même à quand la même chose en France pensez-vous que ce soit dégradant pour les femmes de faire ce métier
0: Écoutez, euh, très franchement Jamel, à quand, à, à, quoi, enfin, à quand la même chose en France On n'a pas la réponse, hein, même si euh, on en a beaucoup parlé euh, dans cette émission. Je crois qu'il y a encore pas mal de freins hein, du côté du gouvernement. Euh, Pensez-vous que ce soit dégradant pour les femmes de faire ce métier C'est un choix. Hein. Il y a beaucoup d'autres métiers qu'on peut faire. Donc je ne pense absolument pas que ces femmes soient obligées de le faire. Mmh.
1: D'accord en tout cas, on peut, on peut comprendre que Jamel a vécu une expérience euh, satisfaisante, euh, que ça s'est bien passé, euh, ce, comme, comme ce dont il nous témoigne là.
0: Oui, tout à fait. En fait, ce dont il est en train de témoigner, c'est que voilà, c'était euh, pour lui en tout cas un grand plaisir. C'est ce qu'il nous dit, d'accord, et qui va certainement l'aider aussi dans sa vie quotidienne. Donc c'est possible pour Jamel. Voilà, c'était ça l'idée, c'est possible.
1: Toutes vos questions sur vivrefm.com, sur la page Facebook, vos témoignages dans l'émission 01 56 88 40 20. Merci Sabrina.
0: Merci Christophe.